0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras da Ciência de hoje, a gente vai falar sobre fascismo. Fascismo é um assunto que nos interessa aqui como divulgadores da ciência, porque a ciência depende do diálogo, a ciência depende da aceitação de diferentes pontos de vista. Na verdade, ela se nutre disso. Uma uma teoria científica só é forte se ela consegue vencer as suas críticas, então ela tem que ter suas críticas e no entanto, recentemente tem aparecido no mundo e também no Brasil com alguma força, a ideia que certos assuntos são tabus certos assuntos não podem ser discutidos certos assuntos causam ofensa e isso de alguma forma é um um ataque também à ciência, por essa razão a gente trouxe essa discussão, é uma discussão de ciências sociais, não é exatamente o nosso pão de cada dia, que é é a ciência mais exata, né? mas é é importante para o cientista que a sociedade que ele viva seja de alguma forma saudável no debate de ideias, então por isso que estamos trazendo esse tema hoje.
1: parte disso eu podia complementar que o fascismo é um fenômeno histórico, portanto estudável à luz de uma ciência, também é um fenômeno sociológico, psicossociológico. né? E a gente vai se concentrar exatamente na dissecação desses componentes, que são os que são revividos de formas diferentes em diferentes contextos seja, não estamos falando do fascismo na Itália de 20 ou da, da Alemanha dos anos 30, isso. mas de outras manifestações.
0: Então, por isso, a convidada de hoje é a Márcia Tiburi. Ela é escritora, doutora em filosofia. Ela tem interesses em áreas como ética, filosofia da linguagem, estética, feminismo. Conhecida, articulista de diversas revistas e jornais. Professora da Unirio. E, recentemente, ela teve um livro publicado intitulado como conversar com o fascista, o Márcio? O que é o fascista? Como é que a gente pode?
2: O Theodor Adorno num estudo muito interessante chamado Personalidade Autoritária, que é um, um estudo envolvendo comunidades americanas no período em que eles Adorno e seus, enfim, colegas, ficaram nos Estados Unidos e lá da Alemanha, uma pesquisa assim que se desenvolveu durante anos e que acabou sendo publicada no começo dos anos 50. Nesse estudo, ele fala de um fascismo potencial no sentido de um conjunto de características próprias de um tipo de personalidade que a gente chama, que ele já chamava de personalidade autoritária. É muito difícil a gente falar isso relativamente a uma pessoa, e eu acho até que empobrece um pouco a nossa discussão, porque a gente está falando de um caráter mais universal, né? que atinge as massas. Se a gente encontrar né, um fascista 100%, ele vai parecer um louco, vai se parecer com Hitler, para o 100% ele vai parecer um paranoico, absoluto, vira
1: uma coisa caricatural. O Humberto Ego tem um artigo bem interessante, definindo os 14 critérios né, é, que ele elencou como alguém que viveu o fascismo na Itália quando jovem. A primeira delas é o desprezo ao diferente, a intolerância com a diferença, com, com outras é, culturas, outras opções, outras visões de mundo. Vem acompanhado de um sentimento de superioridade e vem acompanhado, sobretudo, uma apologia à violência, de uma ideologia dogmática, eventualmente a necessidade de um líder mas muito forte a necessidade de pertencer a um grupo que reforça isso aí né? e o Humberto Eco resalça a questão do culto da ação pela ação né? e da não utilização de pensamento crítico, porque se o cara começar a pensar ele não vai fazer o que está fazendo né? Existe mais aspectos, mas o que, que tu acha desses? Então
2: eu não li esse material do Humberto Eco, mas tem muitos, é, muitas semelhanças com o texto que o Adorno publicou em 1950 sobre a personalidade autoritária e, e essa característica básica, a negação do outro, essa essa é uma constante. Então, quando a gente pensa nessa personalidade é, que configura a imagem do fascista, né? O outro é primeiro construído como um, um objeto, como um bode expiatório, é, de uma maneira a poder ser odiado. Usa-se, projeta-se nesse nesse outro as características que se considera é, dentro de um contexto bem fantasioso como negativas, então eu posso colocar a raça do outro, posso colocar a cor do outro, posso colocar o gênero do outro, a sexualidade do outro, a, o lugar histórico do outro tanto faz a alteridade configurada como má na Alemanha nazista era o judeu, nos Estados Unidos era o negro, no Brasil a gente tem um dependendo do contexto onde a gente transite tem aí um certo ódio judeus tem muito ódio a negros, mas esse ódio é muito velado. Nosso racismo é todo sistematizado, digamos assim, para não aparecer tanto. Todo sul, né, do país, o, o racismo no sul do país é muito pesado, mas é também o racismo combina com a questão de classes. né? Mas isso aí a gente fala depois. Agora, é, no Brasil contemporâneo, é muito interessante de ver que a característica da personalidade autoritária que mais pegou, que, que mais ajuda, digamos assim, a configurar esse outro como mal, é a questão sexual. Então, a homofobia, a transfobia, a misoginia, que já é histórica, né, que a gente já conhece de séculos e séculos, mas nesse momento no Brasil, a, o nosso fascismo, esse fascismo que hoje em dia faz sucesso nos, em alguns movimentos fascistoides na voz de alguns nomes até bem conhecidos, deputados, vereadores, prefeitos, senadores, há toda uma conversa na direção da homofobia. Então, um discurso de ódio que envolve a questão sexual, isso eu acho muito interessante. Quando o Adorno lá fez o estudo dele, eles ele, ele e os seus colegas demonstraram isso, né que Se havia uma característica constante também no no fascismo era a excessiva preocupação de determinadas pessoas com a sexualidade dos outros. Isso eu acho muito interessante que seja um tópico forte na forma como o nosso fascismo se desenvolve na sociedade atual.
1: Pois é, pois é isso, e tem uma sociologia curiosa, uma psicossociologia curiosa por trás disso, né? normalmente na cultura ocidental, e a cultura brasileira que é hereditária, herdoa dela, a vida privada, no princípio, não é um assunto para ninguém, a não ser mediante fofocas, mas nesse momento a, a vida privada passa a transbordar, né é uma, é uma mudança de paradigma ou não.
2: Não sei se a gente consegue inscrever a questão sexual na esfera privada, porque sexo, é muito mais uma questão pública, e sempre foi, do que uma questão privada. Sei lá, se a gente for no Foucault, na história da sexualidade, é a tese dele né? é que o sexo foi capturado e foi transformado num dispositivo de poder. As igrejas, de modo geral, sobretudo as igrejas cristãs, construíram o sexo da sua classe social, o sexo burguês, né? A classe média, a burguesia, essa se interessou muito pelo seu sexo, criou-se uma ciência a psicanálise para tentar dar conta justamente desse interesse que as pessoas tinham sobre o seu, seu próprio sexo. Bom, mas o que, que acontece ali no período no, da Alemanha nazista? É, existe uma ultra-repressão ao sexo, o sexo é associado aquilo que há de mais podre, de mais sujo, de mais terrível. Se a gente for pesquisar, vocês vão ver que os, os nazistas na Alemanha, vamos dizer assim, usando um termo de altíssima, altíssima performance acadêmica, eles não transavam muito.
0: Será possível? Não, há estudos é, nesse sentido? Então,
2: é, eu não sei assim, como ele foi feito. Então, é, a frieza, a falta de prazer, a preocupação com a limpeza do corpo, tudo isso não combinava com a vida sexual. Assim, ó,
1: ampliando um pouco mais isso, porque um dos ângulos que tem para pensar a mentalidade fascista, e esses vários comportamentos que eu listei, a, a intolerância e o desprezo ao diferente, a necessidade de pertencer a um grupo ao mesmo tempo, né? o dogmatismo, as verdades indiscutíveis e tal, eu tenho essa leitura que, que eu pego de alguns autores ali, de que, que é um tipo de expressão de um comportamento infantil. Porque, na verdade, o que é uma criança ainda em amadurecimento emocional, né? ela quer estar certa e, não, e que ninguém, ou seja, ninguém pode estar com outra opinião. Ela quer ser a única opinião.
2: Do meu ponto de vista, fascista é aquele que não consegue fazer nexo nenhum, não consegue é, conectar com essa dor do outro, com a potência da dor do outro. Então não consegue sentir nem empatia, nem simpatia, nem compaixão, que ser, compaixão aliás seria um termo acho bem abrangente aí, também bastante popular para falar disso. Mas é, quando a gente não consegue, é aí que vem a questão. Por que eu não consigo me conectar com a dor do isso
0: outro? Essa, essa é a minha pergunta, essa, porque essa é não questão. é um problema cognitivo, né? É muita, existem muitos fascistas que são pessoas, vamos dizer, saudáveis. É,
1: aí tem que distinguir, assim, nós não estamos falando de um crescimento de casos de autismo esquizofrenia. É uma, é uma sociopatologia apenas. É.
2: Então, uh, eu não considero que seja bem assim. Eu acho que tem um problema que... É, coloca a questão cognitiva e a questão ética numa interface muito interessante da gente analisar. Do meu ponto de vista, quando nós não conseguimos fazer nexo com a dor do outro, nós fazemos isso justamente para barrar, para blindar a conexão necessária que nós faríamos também com a nossa dor interna. Eu estou falando desse ponto específico das nossas vidas, onde nós fomos machucados, cravados, onde nós fomos derrotados, onde nós fomos destruídos, onde nós fomos humilhados. Então, acho que é isso que o fascista esconde. Esconde a sua fraqueza, a sua miséria, aí sim, esconde também a sua questão cognitiva. E ele, inclusive, aí vem a a astúcia do do fascista, né, do sujeito dessa configuração toda. Porque ele tem também que parecer burro e fazer a apologia da burrice, da ignorância. Então ele finge que não entende faz o di... ou faz o discurso da grosseria, do ódio, da... dessas teorias estúpidas né, que a gente estava hum. até conversando Mas antes.
1: Nem todo mundo, digamos, migra ou marcha para atitudes que a gente configuraria como que a gente está tentando fazer uma definição de fascismo, de fascista. Né? Uh, sempre existiu, e isso é uma característica interessante, Até tem um livro bem interessante... Eu até gostei do, do Leandro Carnal que ele lançou agora há pouco, chama Todos Contra Todos, que ele analisa a cultura do ódio. É um outro ângulo para analisar esse mesmo problema. Tem uma diferença, alguma coisa nova aconteceu nos últimos anos, digamos que digamos aumentou a, a incidência de manifestações de ódio, que inclui agressões físicas ou insultos, então a internet criou um campo de batalhas diferente, ele inclusive... Essa sua não característica. só isso, mas. Pelo um anonimato, ela, tem, ela permite,
0: então, inclusive, muitos acessos. Né? E ele juntou pessoas com o mesmo frame of mind, né? pessoas é, que. Pessoas que, que se, se
1: reuniriam em grupos pequenos numa cidade, ou que não podem reunir em reunir grupos reunir. enormes
0: virtuais. Né? Isso, que teriam vergonha de falar o que eles uhum. falam. Não por não que podia.
1: eu estou te dizendo isso? Porque tem que encontrar uma explicação para o fenômeno atual. Tá? Em parte, tu menciona no livro que ele, em parte, ele é insuflado ou provocado. Né? Há ferramentas para isso, o tipo de trabalho da mídia. Eu acho que gente com essa mentalidade sempre existiu. Numa sociedade civilizada, o que elas fazem é guardar para si isso ali. Não digo tolerar, mas pelo menos sobreviver, né? fechando-se completamente, vivendo seu um mundo interno, muito pessoal lá, entre quatro paredes, digamos. Fecha num quarto e ouve um disco do Hitler. Eu até conheci uma pessoa que fazia isso, né? uh, um idoso lá e tal. Então assim o que aconteceu é que agora essa, essa, foi feito um encorajamento maciço. Eu entendo que isso faz parte de todo o mise necessário para criar o clima né, do que está acontecendo no país agora, para mudar toda a política da forma como eles estão querendo, ou seja, para praticar esse golpe foi necessário, fazer esse, essa preparação toda e polarizar é uma ferramenta excelente para as pessoas dispersarem a sua atenção e não se ocuparem do que importa mais. Quando vem é tarde mais para Regina né? E aí tu tens esse esse aspecto do, do, do ódio né tribal, irracional, Uh, extravasando do ambiente, digamos, da internet, das redes sociais e tal, se transformando em marchas contra exposições de quadros e coisas desse tipo, como, de fato, explodiu agora, né? Digamos assim, digamos a coisa descontro... começa a se descontrolar mesmo. Então, o que, que tu acha seria um mecanismo disso, se é só insuflamento, uh, outros aspectos da cultura atual, né? Até eu queria que tu comentasse, não sei se você conhece o trabalho do, 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 do Ford, né? ele quer visitar aí no Rio agora, né? O Dani Roberto do que tem vários livros interessantes, né? Eu gosto muito do, do daquele da arte de encolher cabeças, que é bem interessante. Ele analisa um pouco essas perdas todas que houve na cultura de massas, uh, digamos, nessa nossa época atual, né? E que favorece tudo isso combinado num caldo ali que leva a essa novidade que tem agora. E É meio assustador, porque a gente pode, não entendendo o que está acontecendo, e também não vai saber o que fazer.
2: Acho que as redes sociais já representam a racionalidade técnica como racionalidade da dominação. E é, nós podemos, claro, dizer que as redes sociais são apenas meios, mas são mei- é, evidentemente são meios. No entanto, nós esquecemos que se tratam de meios de comunicação, isso faz parte, aliás, de toda a relação humana com os meios de comunicação, um esquecimento da condição do meio, que é um meio de comunicação, é a conclusão, a dedução de que o meio na vida né, funciona, na verdade, como um fim. Então, as pessoas hoje esquecem que o Facebook é só uma coisa para fazer conexão com as pessoas e tratam o Facebook como se ele fosse um objetivo de vida, digamos. Há ah, esse exagero uh, na vida de várias pessoas e acho que socialmente isso já ficou demonstrado é, por muitos caminhos, mas enfim, é, de qualquer maneira, é uma potência desses meios. Então, assim como é uma potência do Skype nós dois nós três conversarmos, é assim como é uma potência do Twitter escrever em 140 caracteres, é uma potência do WhatsApp mandar mensagens loucamente sem nenhuma é, sem nenhum planejamento, sem nenhum frio, totalmente né? desorganizado, enfim. Se a é, gente mas pensar... até deixa eu
0: deixo, deixo de complementar isso, o Facebook ele tem uma ele tem um adicional que é muito interessante porque ele tem uma inteligência artificial por trás que seleciona o que tu vai ver. Então ele tem, o, o, fe, o teu Facebook ele está se adaptando ao que tu clica, o que tu comenta como de o fora. Google, né? como buscador é, 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 mas que o WhatsApp, o Skype eles não, eles são simplesmente ferramentas de comunicação onde tu escolhe com quem tu vai se comunicar. O Facebook ele é diferente. Pois é. Então fe, ele assim, tem essa inteligência uma... junto e, e ele é, é uma inteligência no sentido de reforçar padrões. Né? Ele vai, ele vai ter, ele, como ele quer aumentar os teus cliques e se, se tu é uma pessoa muito religiosa vai aparecer muito mais comentários religiosos na tua página. Então, no final, tu sai reforçado.
2: As pessoas vão, portanto, para as redes sociais achando que elas vão realizar a democracia só na forma. Sem nenhuma preocupação com o conteúdo que vai alimentar, digamos, dessa forma democrática. Um detalhe que eu acho bem importante da gente sempre guardar é que a as redes sociais, elas não são é, mecanismos uh, uh, ingênuos. E as pessoas que usam as redes sociais, elas sim são ingênuas.
0: Até a gente podia entrar no problema que houve aqui em Porto Alegre com a, a exposição Queer Museum, né? Como é? Do é, Santander. É, do, do Santander. Santander. Eu, eu foi cancelada
1: des... devido a um protesto Isso, sistemático. É. Do... E, e
0: houve um grande movimento nas redes de pessoas... Está re... havendo, não, mas na época ali, eu peguei a época acontecendo e, e gente muito braba sobre coisas que eles não tinham a mínima ideia. E fazendo discursos muito grandes, julgando as pessoas que tentavam esclarecer o que estava acontecendo, o que era mais interessante. Desavisadamente, entrei numa discussão com uma pessoa que era... Doutor em ciência, isso não quer dizer nada. Doutorado não dá imunidade, né? O cara pode ser pode ser todo tipo de defeito. Doutorado não cura. Mas a, a questão é que de repente eu entro num discurso onde a pessoa estava indignada, botava em questão a minha postura, né? Como se eu fosse alguma pessoa que tivesse escondendo uma segunda intenção muito malévola quando eu tentava simplesmente esclarecer o que estava acontecendo. Era uma discussão absolutamente irracional, onde o pensamento ele estava ficando cada vez mais literal e mínimo, mas atrás tinha essa noção de, de, de heroísmo e de estar tá lutando contra o grande mal.
1: Esse heroísmo, é uma, esse heroísmo é uma das características que o Humberto Eco lista na visão mitológica. Tem toda uma mitologia do fascista. Né?
2: É, então, é isso que vocês estão comentando sobre o caráter literal dos argumentos e a apreensão literal sempre das colocações É muito interessante, porque antes eu comentei que acho que existe sim um déficit cognitivo que tem que ser melhor pensado por todos nós. Déficit cognitivo no sentido de que as pessoas realmente não estão fazendo um esforço de entender, que é o, o esforço que qualquer pessoa inteligente faz. De tanto se esforçar por entender, uma pessoa acaba se tornando mais capaz de entender. Agora, aquele que não faz esse esforço, a falta desse esforço, configura também uma ausência, uma lacuna de, de perspectiva ética. Eu preciso prestar atenção no que vocês estão falando, eu tenho que avaliar o que, que os argumentos de vocês estão é, me, me comunicando para eu poder entender o que vocês têm a dizer, isso para qualquer ser humano. Aí eu acho que o fascista, digamos assim, é aquela pessoa que não faz o esforço de entender o que o outro tem a dizer, por quê? Porque ele já está muito bem confortável lá na sua paranoia. Ele acha que ele já sabe tudo. O mundo para ele está todinho pronto. E deixa só eu colocar mais uma questão aí que acho bem importante. É, do ponto de vista ético, eu, eu preciso ter uma relação com o outro, digamos assim, para eu ter um senso ético básico. E é o mesmíssimo, a mesmíssima relação, é análoga essa questão, a minha capacidade de ter relação com o outro como objeto do conhecimento vocês que são aí ficam aí no laboratório, ficam pesquisando, é, vocês têm que ter uma abertura ao outro do conhecimento. Vocês não podem estar felizes com a, as respostas prontas, senão vocês também estariam acreditando na tela plana, ou que Deus criou o mundo. As pessoas não estão fazendo o esforço de conhecer o outro, de entrar em contato com o outro. É, e esse outro, nessa ampla dimensão daquilo que implica a pessoa, que implica a natureza, que implica a sociedade que implica a cultura dos outros. E isso não é um problema só ético, é um problema também cognitivo. No culto da ignorância que hoje em dia está sendo fomentado, aliás, faz bastante tempo que vem sendo fomentado, o capitalismo se alimenta disso, né historicamente, é porque quanto menos questionamento, melhor para o sistema, melhor para o poder. No, no culto da ignorância que a gente está vivendo hoje, existe uma identificação interna entre os agentes da ignorância. Na hora que um deputado que não sabe nada de economia, nem de sociedade, nem de Estado, nem de governo, nem de eleição, nem de linguagem, enfim, quando ele fala desse jeito, ou fala clichês, ou se vocês pensarem o apresentador do Jornal Nacional, que também fala ali os seus clichês, aquelas coisas bem básicas, o cidadão, que também não entende nada, que também não conhece nada, que também não estuda, que também não pesquisa, que também não tem uma base para se relacionar com o outro, porque fica se escondendo na sua estupidez, na sua ignorância, na sua e ao mesmo tempo encontra um lugar para ele ser prepotente, esse sujeito ele vai ficar identificado com esse deputado, com esse discursante, aí, com esse sujeito que vem e fala, essas asneiras todas... Porque é aquilo que ele conseguiu compreender, e sendo aquilo que ele conseguiu compreender, ele se sente seguro, e aí ele vira devoto desse líder.
1: Agora, Márcia, só para então pegar o outro lado, a gente eu acho que já tem um bom diagnóstico, eu queria passar para o outro lado, e que é mais ou menos um pouco a proposta do teu livro, né o título, pelo menos, sugere fortemente isso. Um, tu, tu desenvolve, então, a ideia do que a supressão do diálogo, a dificuldade do diálogo, a impossibilidade do diálogo é está na raízes de parte desse problema e uh, tu propõe, de alguma forma, combatê-lo mediante, digamos, a reafirmação do diálogo, mas, evidentemente, não tem, claro, todos os elementos para conseguir reafirmar o diálogo, porque no momento é que tu tem um, digamos, um interlocutor que está fechado ou algo diferente, que não quer te ouvir, ele não vai querer, a última coisa que ele vai querer é dialogar contigo. Como é que tu estabelece o diálogo com os indialogáveis? Então, como se sai dessa? que coleta é a tua ideia, assim?
2: <risos> então... O título do livro é uma ironia, né? começa por aí. Ao mesmo tempo, é uma ironia para a gente levar a sério. Não vai dar para conversar com o fascista e, conforme a gente aprofunda o grau dessa fascistização da personalidade, mais distante esse diálogo fica de nós. No entanto, ao mesmo tempo, esse é um projeto de resistência. A gente não pode combater o diálogo porque, do contrário, nós damos ganho de causa ao fascismo, que é a ausência de diálogo e corremos o risco, inclusive, de nos tornarmos nós mesmos fascistas.
1: Até por omissão, né?
2: Então, pois é. Então, a a luta é, inclusive, para não se fascistizar numa sociedade em que você está a todo momento convidado a essa fascistização. Porque todo sistema econômico, político te convida ele te convida e ele te seduz para você virar um competitivo, um egoísta, um maldoso, um paranoico, um perverso. Tu está convidado a isso. Por quê? Porque o sistema se alimenta justamente dessas personalidades. E aqueles que, tem, que são fracos dentro do jogo do poder do sistema, esses vão ser aniquilados pelas suas próprias lutas internas. Então, de fato, a gente vive uma guerra de todos contra todos, plantada pelo pelo sistema econômico, político e ideológico. Eu acho que o nome melhor para isso é o neoliberalismo mesmo, que é um termo assim muito mal compreendido, até é muito é meio falado assim, né, mas pouca gente realmente estuda o que que isso significa em termos históricos, econômicos, sociais e tal. Então, eu acho que é por aí. Só
1: que é, não um abusado, que... muitas vezes. É, e é, então essa cultura também. atual do, 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 dessa dissolução de valores mínimos, civilizatórios, que permite as pessoas se sentirem autorizadas a, a falar e, inclusive, agir das formas mais estapafúrdas, mas tem também essa cultura da pós-verdade, ou seja, a própria verdade né? Assim, ela é negada. Então, entramos num relativismo destrutivo, nihilista. Né? ou seja, é, praticamente então. tudo são apenas narrativas, discursos e é engraçado que até a própria esquerda embarcou um pouco nessa e que perder referenciais e, e, e fica com dificuldade agora de fazer a crítica eu acho que isso é um tema é. interessante
2: eu acho que vai muito, que a coisa vai toda muito mal para todo mundo porque nós não estamos aprofundando as nossas discussões e para a gente poder aprofundar as discussões a gente realmente tem que fazer o exercício da abertura ao outro e aí a abertura ao outro não é só a abertura que tu, que vocês dois podem ter comigo, eu com vocês, ou com os nossos ouvintes nesse momento, ou com os nossos alunos e colegas e tal. É, acho que é importantíssimo esse momento de ter uma abertura com o mais próximo. Isso aí é fundamental e meu livro defende essa ideia. Mas, por outro lado, a gente também precisa ter uma abertura com o mais distante. E aí, o distante é o livro, é a pesquisa é o estudo, é a gente poder é, aprofundar de maneira vertical as nossas discussões, porque a gente está falando sempre muito na superfície, sabe? E a gente não está compreendendo a, a, com profundidade os fenômenos que nós estamos vivendo. E as pessoas estão todas muito prepotentes, porque elas estão achando também que a resposta para todas essas desgraças que a gente vem vivendo hoje que essas respostas nascem na cabeça delas com as suas os seus argumentos ultra geniais é, aí vem um infantilismo
1: é uma infantilização <risos> isso também é fruto de uma cultura de ultra consumismo que foi induzido mas assim eu só para citar porque eu preciso citar que eu acho que tem muito a ver tu deve estar conhece van elst né ele ele defende uma crítica selvagem dessa da, dessa cultura industrial né e defende a, de, a reconstrução do que ele chama de convivialidade que seria uhum digamos a humanidade aprender definitivamente a controlar as ferramentas que tem à sua disposição e que inclui as tecnologias para o seu benefício e não deixar essas ferramentas tomarem conta, como está acontecendo, e, e, e ampliando, ajudando a lastrar incêndios descontrolados que são a negação da própria humanidade. Então, eu acho que é um, um ótimo momento para trazer o conceito da convivialidade do Ivan Elis, que, 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 é, que é completamente desconhecido, que né, é um pedagogo... É, é, Pega o fascinante que perto dele, Paulo Freire é um reacionário, para ter uma ideia,
0: né?
2: É que beleza. Estamos precisando desses pensadores. No teve um livrinho que eu publiquei há uns três, quatro anos atrás. Se chama Filosofia Prática, que é sobre ética, vida cotidiana e vida virtual. E eu tenho um capítulo lá, terceira parte do livro, na verdade, que é sobre a questão do como viver junto. E isso aí, é... esse livro saiu em 2014. Ou seja, a gente estava ensaiando, assim, os problemas que a gente está vivendo hoje, estavam só na sala de espera, né? A gente não tinha ainda entrado na catástrofe total. E eu acho até que a gente não entrou ainda. Eu acho que nós podemos afundar mais nesse poço escuro no qual a gente está agora. E e aí eu estava preocupada com isso também, porque é, uma sociedade é feita de perspectivas diferentes. E o que se anuncia para a nossa época é que as singularidades continuarão fazendo um esforço de manifestação. Elas continuarão existindo e cada vez mais. Então, não há mais é, contexto para é, é, sustentar posições reacionárias ou conservadoras. A gente a gente necessariamente vai numa outra direção. É, então, a, é perigoso também esse momento porque as pessoas não sabem o que fazer é, e aí, olhando do ponto de vista do, de, quem, de quem se assusta né, com o que está acontecendo, é, as pessoas não sabem o que fazer e não sabem como agir também em relação à presença de toda essa diferença. É,
1: eu e até é acho, super... desenvolvendo desenvolvendo um pouco o que tu mesmo sugeres no livro, da, da questão da tentativa do diálogo com uma resistência, uh, tem uma solução, mas é uma solução que dá um certo trabalho, que é voltar ao diálogo cara a cara, olho no olho, porque realmente a internet é um, é um avatar perfeito, as pessoas se escondem ali num certo anonimato e liberam o pior de si. Então o fenômeno de não é novo, isso sempre existiu. né?
2: Disso que você está falando, é, me faz pensar justamente na importância da gente retornar ao mais próximo, às nossas comunidades, e ao mesmo tempo, que é uma coisa enfim, que o capitalismo, por exemplo, foi destruindo e cada destrói cada vez mais.
1: O interesse é esse, é e, manter e, todo mundo e, desunido. Não.
2: Sim, é, e aí os próprios movimentos, né, os, os movimentos eles não conseguem se sustentar muitas vezes porque... É, o germem dessa competitividade interna, aquilo que no Freud chamava narcisismo das pequenas diferenças, isso aí também vai, vai crescendo e aparecendo. né? Para mim, é, é, é praticamente uma crença. Eu acredito que o pensamento livre, reflexivo, pode nos melhorar no conjunto. Não vou nunca defender um pensamento isolado, tipo, meu pensamento melhor do que o dos outros. Eu, eu defendo sempre o diálogo que a gente possa se escutar, que a gente possa escutar aquelas pessoas que estão pensando muito, que estão fazendo um esforço, que a gente possa escutar também os argumentos daqueles que não fizeram nenhum esforço, porque afinal de contas vai que ali tem alguma luz, mas é importante também a gente levar a sério a linguagem e poder desmontar as falácias, poder desmontar os pensamentos prontos, os clichês, verificar quais são os interesses que estão em jogo quando as pessoas estão falando, quais são as contradições que aparecem no momento em que elas falam. E acho que a gente precisa melhorar um pouco a nossa relação cognitiva com a vida que se apresenta para nós hoje em dia. Talvez a arte, talvez a tecnologia tenham ido muito adiante e, e a nossa mera linguagem humana esteja regredindo perto dessas coisas que a gente inventa, sabe? Então, para mim, isso aí é uma questão
0: hoje, né? Maravilha, bom. Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente conversou com a Márcia Tiburi sobre o fascismo e o pessoal do programa, uh, o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS e o Marco Idiarte, da física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.